0: Uma última edição Um programa de Luís
1: Caetano
0: rouba é um fruto cada vez mais valorizado e o nosso país tem-no muito e tem também uma editora com esse nome que nasceu em 2010 andreia Salgueiro Bem-vinda à Antena 2. Vamos conhecer um pouco desta sua editora enquanto o vento nesta tarde, o vento nos salgueiros é uma boa referência quando se fala de uma editora de Infantós juvenil. O que tenho diante de mim, o que temos quando chegamos à Feira do Livro e do lado direito começamos a subir é este pavilhão com notável trabalho editorial na ilustração e na escrita daquilo que já pude conhecer, vamos a um bocadinho de história. O que é que ele levou a criar este editor, Andréa Salgueiro?
1: Ora, boa tarde. Bem-vindos à Feira do Livro de Lisboa. Eu diria que é o gosto pelos livros e pelas boas histórias. Depois das boas histórias, vêm também as boas ilustrações. As
0: histórias fizeram parte da sua vida sempre?
1: Ah, sim, sim. Eu sou de uma zona que não havia biblioteca. Era a Gulbenkian que fazia esse serviço.
0: Carrinhas mágicas Carrinhas da
1: Gulbenkia Que esperávamos 15 em 15 dias Que chegassem para levar livros para casa Onde era? A Vila Nova de Santo André No Litoral Alentejano E, e o gosto começou exatamente por aí uh, Depois na faculdade Comecei logo a trabalhar com livros Na altura da tradução de livros e depois pulei para as edições gerais, edições gerais vim para o universo da infância quando trabalhei num grande grupo editorial na área dos manuais escolares uhum. e a procura de textos para os manuais escolares, procura de textos de, de autores para a infância e para a juventude levaram para este caminho do, do, do álbum, do livro ilustrado.
0: Não só por gosto, mas pelo conhecimento de um mundo imenso que é o álbum ilustrado o livro Infanto ao Juvenil, temos feiras internacionais que o comprovam anualmente, a força e a pujança da qualidade da ilustração. O livro Infanto ao Juvenil, com a qualidade destes que tenho aqui à minha frente, é um livro que tem sempre compradores, que tem sempre público, ou é uma luta difícil? Como é que tem sido ao longo destes 13 anos?
1: Podia começar a parecer que é uma luta difícil, mas a verdade é que notamos que também há compradores e há compradores para todo o tipo de livros. Ainda bem que há uma democratização no mercado para livros diferentes, para leitores diferentes. Eu posso querer o livro A e o leitor que vem a seguir quer o livro B. E nós na Alfarroba também tentamos essa democratização oferecendo livros para vários leitores. catálogo eclético. Sim, catálogo eclético. No
0: entanto, vai. aqueles que estão aqui em destaque, é a aposta na... Enfim, maioritariamente é a aposta na qualidade da arte e num, num texto que muitas vezes não é evidente, é um texto desafiador, que, aquilo que, enfim, ao é contrário se calhar do que há duas gerações na nossa infância tínhamos de muito texto muito óbvio, aqui é, é proposta de diferentes caminhos e isso tem criado público também, as crianças têm-se habituado a esses livros mais desafiadores, julgo eu.
1: Não só as crianças, mas também os adultos, sim. É quase uma tríade, portanto, é uma tríade entre o escritor, o ilustrador e o leitor. E quando nós fazemos livros, pensamos sempre nessa tríade, ou seja, o leitor é também um autor na leitura dos livros. Vai interpretar, vai encontrar coisas que às vezes nem nós, editores, ou o escritor, ou o ilustrador, se sequer. Portanto. Embora seja no sentido muito lato, mas quando fazemos livros tentamos sempre fazer o melhor projeto possível.
0: Porque são livros para se lerem, geralmente, a quatro mãos, um pai e um filho. Muitas vezes são livros de interagir entre pais e filhos.
1: Sim, são livros às vezes até livros de brinquedo, livros de objeto, são livros não só para ler a quatro mãos, como disse, mas às vezes para em contexto de sala de aula, entre um professor e os alunos, portanto há sempre essa dinâmica por trás do, do livro ilustrado. Quantos
0: livros publicam por ano?
1: Cerca de 30, contando com reedições, cerca de 30 traduções também, mais ou menos. Recebendo
0: propostas ou convidando ilustradores para além das traduções, claro?
1: Uh, ambas, uh, portanto recebemos propostas, só, só, só publicamos atualmente para o catálogo infantil ou, infantil, ou juvenil ou juvenil, Recebemos várias propostas e depois, às vezes, convidamos autores que até já trabalharam connosco e trazendo alguns de fora. Quando visitamos Bolonha, trazemos sempre alguns de fora para publicar na Alfa. -Rouba.
0: Vamos aqui olhar algumas novidades, guiados por si, no convite que nos possa fazer. Com toda a força que a rádio tem, é sempre difícil mostrar a qualidade destas ilustrações. Sendo que temos também o trabalho do fotógrafo Jorge Carmona para ver depois no sítio da internet da Antena 2, na variedade, porque temos aqui, como é natural, óbvio e sempre, muitos estilos diferentes em termos de ilustração e também em termos de texto, naturalmente. Venham daí três ou quatro sublinhados sobre o que de mais novo a Alfa Rouba propõe, Andréa Salgueiro.
1: Posso propor: Isso For Um Bicho Mau, com o texto de João Barbosa e ilustrações da Mara Silva que voa agora para o Brasil, vai ser traduzido no Brasil, traduzido, adaptado no Brasil por uma editora brasileira, que brinca muito connosco, uh, trabalha um bocadinho também os medos e aquilo que pode estar por detrás de uma porta quando temos medo ou receio de saber o que possa ser. E trabalha aqui as personagens do universo infantil, como a bruxa, o lobisomem, o lobo... Os medos acima de tudo. Os
0: medos que são tantos no mundo contemporâneo, os medos para levar bem a sério, estes são aqueles que criam a curiosidade, o jogo, a brincadeira, e que os preparam também depois para os outros. Um outro livro.
1: Um outro livro. Posso sempre falar de um clássico, de Anne Christian Anderson, que é a Menina dos Fósforos, aqui ilustrado por uma por a ilustradora Polona Lovskine, Uh, que é novo, no catálogo da Alfarroba, é fresquinho, ainda vem a cheirar a tinta. O que ela fez aqui foi pegar no texto clássico do antes Christian Andersen. Trazê-lo para os nossos. Trazê-lo para os nossos dias, exatamente. E então uh, temos aqui a contemporaneidade, bem patente na ilustração, sempre com uma pescadela de olho, uh, duas premissas a arte, particularmente aos quadros, e depois também ao contexto de quando o texto foi escrito
0: absolutamente magnífico cada conjunto de páginas dá-nos um quadro, um mundo para entrar, belíssimo livro A Menina dos Fósforos esta proposta de Paulona Lovsin a partir de Hans Christian Andersen vamos a mais, mais deslumbres.
1: Um. o cão que o Nino não tinha que é um cão que Nino não tinha, mas que afinal tinha mas que deixou de ter, portanto brinca muito com a imaginação, é imaginário Sim com os amigos imaginários que a maioria de nós criou na infância e o sentimento de quando o perdemos e realmente ganhamos, neste caso, um amigo não imaginário, que é um cão. Mas será que esse cão que ele recebe uh, era suficientemente bom? Ou seria tão bom quanto o cão que ele não tinha? pronto É um desafio à imaginação uh, do leitor.
0: São experiências de leitura com uma variedade enorme que dá a vontade de abrir todos eles uh, vamos regar os cravos tem a ver connosco, com a nossa história?
1: tem a ver connosco é de uma autora Andy Borghetti que ah, embora não fosse uh, taxativamente sobre o 25 de Abril é um livro sobre a liberdade
0: e, a, e necessidade a necessidade de a cultivar sim,
1: a necessidade que temos e de nos lembrarmos de regar os cravos constantemente para que a liberdade que todos nós assumimos como garantida não nos fuja e não deixe de florescer.
0: Pensava com os seus botões, na sorte que tiverem nascer num lugar como aquele, lembrava-se também de todas as crianças não afortunadas que viviam do outro lado do rio, do outro lado do mar, do outro lado do mundo. Crianças que esperavam por um pouco de água para matar a sede, lavar os trapos e refrescar o corpo moído por uma vida cálida, isto só numa leitura ao acaso, mas é bom que as crianças se lembrem. As nossas por aqui, que há crianças do outro lado do mar que muitas vezes perdem a vida nesses mares. A editora Alfa Ruba, que tem também uma ação de... Atividades culturais, de ir ao encontro das escolas, nomeadamente Andréa Salgueiro.
1: Sim, sim, fazemos durante todo o ano letivo, encontros não só com os escritores, com os ilustradores, com contadores de histórias, com mediadores do livro da leitura, vamos às escolas, estamos com os leitores e é uma forma também de perceber o que é que podemos fazer mais pela leitura para ir ao encontro dos leitores.
0: Depois, como também é muito habitual, e isso sendo em feiras como a de Bolonha, a maior feira do livro mundial para o livro infantil juvenil, há livros quase brinquedo ou há uh, suportes de convite à leitura. Aqui vejo, enfim, algumas, uh, algumas decorações que nos levam para o imaginário dos contos mais clássicos, mas há também cartas. Vi aqui deste lado, Andréa Salgueiro, estes jogos que estou aqui a ver A Vida das Palavras de Danuta Wojtchakowska com Filomena Viegas um conjunto de cartas bilingue que são uma forma muito boa e às vezes quando os pais estão mais cansados e com menos criatividade, tirando uma destas cartas ou abrindo esta caixa, eis uma forma de de repente... Aquele quarto se transformar num palco, num teatro.
1: É, é isso mesmo, um desafio não só num contexto doméstico, entre pais e filhos, mas também em contexto escolar, exato. Para a construção de textos, e podem ser textos escritos, textos de boca, textos construídos no momento e contados, portanto é um desafio à criatividade de todos.
0: E aquilo que é tão marcante num imaginário e numa história do livro infantil Juvenil. Os livros de pano, durante anos, há algum tempo, andaram desaparecidos, agora vão surgindo com o requinte e a criatividade e a imaginação. Isto é uma forma de se dizer que um bebê também pode
1: ter livros. Um bebê deve ter livros. Pode começar com estes livros que são laváveis, podem mastigá-los, que não se quebram, não se partem. Este é um projeto até de uma amiga nossa, da Maria João Travassos.
0: Podem, acima de tudo, senti-los.
1: Senti-los, exatamente. E depois estão todos associados a uma lenga-lenga que todos nós conhecemos, como um, dois, três, quatro, a galinha mais o pato, fugiram da capoeira, foi atrás da cozinheira que lhes deu com o sapato. Um, dois, três, quatro. E que bom que é recuperar isso. Falar primeiro com bebés, mas quem sabe até com crianças mais velhas e com adultos. Temos aqui hoje, que foi o primeiro dia de feira, já algumas avós a relembrar as lengalengas, portanto, são projetos que pensamos no imediato para bebés, mas que facto, podem servir a todos.
0: Criando pontes entre gerações. Andréia Salgueiro, da editora Alfa Rouba, editora de Alcochete. É... Alcochete,
1: sim. Tem, sim. tem espaço
0: aberto? Temos espaço aberto em
1: Alcochete. Livraria? Sim, não, livraria não. Só... Mas a
0: editora tem portas abertas? Exatamente,
1: se, for... se basta baterem à porta e nós deixamos entrar.
0: Bem-vindos sejam. E a Feira do Livro de Lisboa, já aqui partilhou connosco, tem uma experiência no mundo editorial. A Feira do Livro de Lisboa, não sei se... Esses primeiros anos em Santo André, se vais estudar para Lisboa cedo, presumo que sim, Feira do Livro, era um lugar de visita anual? Sempre, foi sempre um lugar de visita anual?
1: Foi em criança, mas. Uma meia dúzia de vezes, confesso, mas a partir do momento que vi estar para Lisboa, passou a ser primeiro numa fase da procura de apoio escolar, não é? Livros para a Universidade, mas depois, como leitora que também sou, ainda hoje em dia eu não posso sair daqui da banca, que já sei que vem sempre com o um ou dois, é complicado às vezes.
0: Isso é o que faz também a força deste encontro anual. Andréa Salgueiro, a editora Alfa Arroba a dar-se a conhecer na Antena 2. Muito obrigado por ter estado com a rádio.
1: Obrigada eu, e boas leituras.
0: Última edição.